0: Nuit de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique
1: « C'est par lui que les idées françaises se sont répandues en Europe », écrivait Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues, publié en 1913. Et c'est de lui que parlait l'émission Heure de culture française, diffusée en 1956, le champagne, le vignoble de champagne, sur les ondes de la chaîne nationale. « Je bois des étoiles », aurait dit Don Pérignon quand il goûta pour la première fois la recette qu'il aurait découverte. « Je bois du champagne à deux occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas », racontait Coco Chanel. « Tout excès est mauvais », disait Scott Fitzgerald, « mais un excès de champagne is just white. Right.
0: Le front oriental des plateaux tertiaires de l'île de France domine de plus de 150 mètres, à la manière d'un rempart, les plaines monotones de la champagne crayeuse. Il opposerait aux communications d'est en ouest un sérieux obstacle si les rivières, l'Aisne, la Velle, la Marne n'avaient ouvert dans sa masse de larges et profondes percées par où les principaux courants du trafic fluvial ou ferroviaire trouvent tissu vers la dépression parisienne. La plus majestueuse de ces percées, celle de la Marne à Épernay, porte sur ses versants et principalement sur celui d'Hailly et d'Auvilliers qui regarde le midi, l'un des vignobles les plus réputés du monde. Sans doute les commodités qu'offrait la batellerie de la Marne pour l'exportation des vins expliquent-elles qu'on ait donné à ce vignoble le nom de rivière qu'il portait déjà au XIIIe siècle et qui est resté vivant dans le langage populaire actuel. De part et d'autre de la percée de la Marne, d'autres vignobles fameux s'attachent aux talus vigoureusement dessinés qui circonscrivent deux avancées orientales des plateaux d'Île-de-France, la montagne de Reims au nord, la montagne de Vertu au sud. Sur toutes ces pentes, des formations géologiques variées d'âge tertiaire affleurent en superposition régulière au-dessus d'un soubassement de grès blanche. La vigne y trouve, à hauteur suffisante au-dessus des bas-fonds que menacent gelées et brouillards, des sols bien égouttés où se mêlent des éléments très divers apportés par leur visseillement ou descendus avec les éboulis. L'homme a reconnu les heureux effets de ce brassage naturel et il s'est appliqué à les entretenir en prenant ça et là, aux affleurements des couches tertiaires, des terres au moyen desquelles il reconstitue et bonifie le sol où croissent les cèpes. Il y a plus de mille ans, on s'applique à la culture de la vigne, sur cette bordure orientale des plateaux d'Île-de-France. Quand, en 882, l'archevêque de Reims, saint mourut en la villa Sparnacus, aujourd'hui Épernay, propriété de l'église épiscopale de Reims depuis le temps de Saint-Rémy, ce domaine produisait un vin estimé comme un breuvage salutaire, convenant aux estomacs délicats. Au XIIIe et XIVe siècle, les poètes Henri d'Andely dans la bataille des vins, Vatriquet de Couvin dans les Trois Dames de Paris, Eustache Deschamps en deux de ses poèmes atteste la haute renommée qu'avait dès ce temps le vignoble de Rivière avec ses crues d'Épernay, Ouvillet, Haï, Cumière et Damry. Le vin de Rivière fut servi à Reims en même temps que le vin de Beaune dans les festins qui accompagnèrent en 1328 le couronnement du roi Philippe VI. Le vin de Vertu a mérité lui aussi les éloges d'Eustache Deschamps. Pourtant, L'expression, aujourd'hui si familière de vin de Champagne, est absente des écrits que nous a laissé le Moyen Âge. C'est qu'en effet, l'unité naturelle nommée Champagne n'est point un pays de vigne. Elle s'oppose, par son aspect comme par ses aptitudes, à la région montueuse et verdoyante qui porte le vignoble. Les gens du Moyen Âge, ceux de Reims en particulier, en avaient conscience et d'autant plus clairement que dans la langue de cette époque, champagne était un nom commun, synonyme de race-campagne, et désignant le type de paysage propre à la plaine crayeuse. Quant au vin, qu'on appelait donc pas encore vin de champagne, il était compris avec d'autres dans l'appellation générale de vin de France. On a nommé ainsi, jusqu'à la fin du Moyen-Âge au moins, les crues des alentours de Paris et par extension toute la région naturelle d'Île-de-France on ne voit point que les gens de Reims ou d'Épernay aient songé le moins du monde à protester contre cette manière de désigner leur vin. Au XIIIe siècle, ce n'était point porter atteinte au prestige d'un cru que de le placer dans la même catégorie que les vins des environs de Paris, car ceux-ci, ou tout au moins ceux d'entre eux qui étaient livrés au commerce, étaient tirés de nobles raisins de pinot comme nos actuels vins de champagne. Le cru d'Argenteuil est célébré par le poète Henri d'Anglis comme ayant les faveurs du roi Philippe Auguste. Depuis lors, sans doute, le vin d'Argenteuil s'est avili comme ses voisins de Montmorency, Suraine, Nanterre ou Rueil, non point certes par l'effet d'une détérioration du climat comme certains l'ont pensé, mais simplement parce qu'à partir du XIVe siècle, les vignerons des environs de Paris, dont beaucoup étaient de petites conditions, ont jugé qu'ils avaient moins d'avantages à cultiver des plants fins et à faire des vins de qualité qu'à produire pour le peuple des artisans et ouvriers de la grande ville une boisson à bon marché tirée de ces pages grossiers qui donnaient à peu de frais une récolte abondante. Mais cette viticulture populaire et simplifiée ne s'étant point étendue jusqu'au vignoble de la bordure de l'île de France. On comprend qu'à Paris, pour éviter de confondre avec les produits dépréciés du vignoble proche, les bons crus que l'on continuait d'entretenir au-delà dans le secteur oriental de la bordure, il était commode de parler de vins récoltés du côté de la Champagne ou plus simplement de vin de Champagne. C'est à Paris en effet que l'expression fut d'abord en usage. Elle apparaît en 1600 sous la plume d'un médecin attaché à la personne d'Henri IV. Nicolas de la framboisière qui, dans un traité d'hygiène qu'il dédie au roi, oppose aux vins français, c'est-à-dire aux vins de la région parisienne, ceux qu'il nomme vin de champagne et au premier rang desquels il place le vin d'Ailly. Celui-ci était alors, selon l'expression de la framboisière, un vin fauvelet, c'est-à-dire un vin rouge d'une nuance pâle. Il ne supportait guère l'eau car il était de peu de force et ne se conservait pas longtemps. Aussi, fallait-il le boire avant l'été qui suivait la récolte. Mais il était subtil, délicat, friand, et par là, très apprécié des grands seigneurs, retenu même pour la table du roi. C'était là un encouragement précieux, auquel répondirent des efforts et des études, en vue d'affiner encore, s'il était possible, les crus dont on commençait à marquer l'excellence en les distinguant à l'aide du mot « champagne ». Tout le long du XVIIe siècle s'accomplirent en ce vignoble des progrès, par l'effet desquels le léger et délicat vin rouge que décrit la framboisière en 1600 devint ce que nous appelons aujourd'hui le champagne, c'est-à-dire le fameux vin blanc mousseux, dont Voltaire déjà chante les prestiges en 1736 dans Le Mondain. Deux noms ressortent dans l'histoire de cet perfectionnements Celui du château aujourd'hui détruit de Sigry sur la Velle, à 9 km au sud-est de Reims, et celui de l'abbaye d'Auvillers, sur les coteaux de la rive droite de la Marne en aval d'Ailly. La puissante famille des brûlards marquis de Sigry, dont l'immense fortune éveillait en 1661 l'attention soupçonneuse de Colbert donna les plus grands soins à l'amélioration des vins qu'elle récoltait à Verzenay et ailleurs sur les pentes de la montagne de Reims. Quand la bruyère veut évoquer dans les caractères les plus grands vins de Champagne, le nom de Sigiri est l'un de ceux qui se présentent à son esprit. Quant aux vins récoltés sur les dépendances de l'abbaye d'Auvilliers, il fut porté à un degré de perfection extraordinaire par un moine, le fameux don Pérignon, qui, depuis 1668 jusqu'à sa mort, survenue en 1715, exerça en ce monastère les fonctions de scellérié. On s'appliquait alors dans le vignoble d'Ailly, comme en celui de la montagne de Reims, à améliorer la qualité des cuvées en, en mêlant sur le pressoir des raisins cueillis en trois ou quatre vignes différentes. Don Pérignon porta à un très haut degré l'art de reconnaître et de doser les éléments de ses mélanges. Les vignerons champenois lui savent gré, en outre, d'avoir enseigné ou perfectionné, en même temps que bien d'autres pratiques utiles, la manière de faire du vin blanc avec des raisins noirs. Cueillis à la fraîcheur du matin et mis au pressoir avant d'avoir subi l'effet des heures chaudes de la journée, les grappes de pinot noir laissent échapper, sous la première pesée, un jus clair qui, séparés de la pulpe et des parties ligneuses de la grappe, fermentent sans prendre de teinture. On obtient ainsi un produit qui surpasse en délicatesse les anciens vins rouges, se conserve plus longtemps, résiste mieux aux effets du transport et montre d'autre part une disposition à prendre la mousse dans le printemps qui suit la vendange. Il n'est pas sûr que cette dernière particularité ait été jugée par Dom Pérignon comme méritant d'être exploitée. Il semble qu'elle ait été appréciée tout d'abord dans les cercles mondains d'Angleterre où Saint-Évremont, durant le long séjour qu'il fit à la cour de Charles II, avait mis à la mode les vins d'Ailly et de Sigri. C'est en effet le théâtre anglais qui, en 1697, dans une comédie de Farquhar, nous offre le plus ancien des textes où la mousse soit signalée comme l'une des séductions du vin de champagne. En France, vers 1710, les bons juges ne la mettaient pas encore au nombre des perfections qui distinguaient les vins de champagne du plus haut mérite. Mais la mode allait bientôt l'imposer. La mousse, à partir de 1725, fit, fu fit fureur. Et c'est à l'état de vin mousseux que, dans les compagnies les plus élégantes, ont voulu désormais consommer les meilleurs crus de champagne. Cet arrêt du goût obligea les producteurs à élaborer une méthode pour stimuler et accentuer l'effervescence du vin sans rien lui enlever de ses vertus naturelles. Ils y parvinrent au moyen de solutions vineuses de sucre de canne qui ont par ailleurs l'avantage de rendre le vin susceptible d'une plus longue conservation et de l'améliorer quand il est faible. Pour ce traitement, qui est long et délicat, la température égale d'une cave fraîche est requise. Aussi, les galeries creusées pour l'extraction de la pierre au cours des siècles dans le sous-sol crayeux de la ville de Reims, ont-elles rendu à la champanisation, comme on dit aujourd'hui, de très précieux services. L'opération étant liée d'autre part à la mise en bouteille, celle-ci doit être faite nécessairement par le producteur du vin. Quand la vogue de la mousse eut établi son empire, c'est par milliers que les bouteilles furent commandées pour les viticulteurs d'Ailly, d'Épernay et de Reims, aux verreries des régions forestières du pourtour de la Champagne, principalement à celle de l'Argonne, car pour fondre le verre, on employait encore en France à cette époque d'autres combustibles que le bois. Il fallut d'autre part obtenir une révision des règlements relatifs au transport commercial du vin qui, à partir du vignoble champenois, s'était fait jusqu'alors uniquement dans des fûts de bois. La décision par laquelle le gouvernement royal à la requête du corps de ville de Reims, autorise, en 1724, sous certaines conditions, l'expédition du vin en bouteille, montre que l'État a pris en considération, dès cette date, l'intérêt économique de la fabrication du vin mousseux. Enfin, lorsque, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les progrès de la fabrication du verre eurent très sensiblement réduit le risque de la casse des bouteilles, qui causait encore des pertes très lourdes aux approches de 1750, Nulle difficulté matérielle grave n'entrava plus la diffusion par le monde de ce vin et qui a fait qu'aucun peuple civilisé n'est insensible aujourd'hui au prestige du mot champagne. La viticulture septentrionale a trouvé ainsi, sous l'un des climats les plus sévères qu'elle ait affrontée, la plus brillante de ses réussites.
1: C'était Heure de Culture Française, le vignoble de Champagne, diffusé pour la première fois le 22 juin 1956 sur la chaîne nationale. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission téléchargée sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.